0: Buenas tardes, eh, bienvenidos a Diálogos con el Pastor. Es para nosotros un gusto poder llevar Calacuaya a tu casa, aunque no propiamente estamos en Calacuaya. Y bueno, saludamos a Facebook, saludamos a YouTube y saludamos a Instagram. Esperamos que estén muy bien. Y pues, ¿qué les parece si comenzamos este tiempo pidiéndole a Dios que Él nos hable a través de las preguntas y de las respuestas y de este tiempo que seguramente hoy habrá preguntas muy interesantes, ¿sí? ¿Están conmigo? Entonces, oramos y le damos gracias a Dios por, por este día, hoy que es 5 de mayo y son las 5 con 2 de la tarde. Señor, gracias por este tiempo que nos permites eh, tener juntos, te pedimos que tú nos hables a través tanto de las preguntas como de las respuestas, Señor, que podamos escuchar tu corazón y que podamos eh, seguir aprendiendo de ti que podamos seguir aprendiendo de la Biblia que podamos seguir conociendo a, a nuestro pastor y que también conozcamos más de lo que tú tienes para la iglesia te pedimos también por las diferentes personas que han pedido por salud, por las diferentes personas que han pedido eh, por algún trabajo, por provisión por, por todas las cosas que se han estado pidiendo en los comentarios, sabemos que tú tienes control de cada una de ellas Señor, y que tú eres bueno con nosotros te amamos, te alabamos y te damos gracias porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús y decimos desde nuestras casas, amén. 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 Bueno, pues en lo que comenzamos eh, leyendo las primeras preguntas, que siempre las, los primeros son comentarios, no, no son tanto preguntas, yo quisiera eh, a lo mejor comenzar con una pregunta eh, personal, eh, el, domingo, el, domingo, el, el domingo predicaste acerca de los talentos de Mateo 25, la parábola de los tres siervos. Y se me hizo muy curioso que yo tengo un mensaje que se llama Las dos actitudes. Uh -huh. eh, este mensaje yo lo di en Sonora, en un congreso de jóvenes que me invitaron el año pasado. Y se me hizo muy curioso que tú viste algunos puntos o, o, o desde algunas perspectivas que yo había visto, pero pues que comparto tal vez de una manera distinta no diciendo que una sea mejor que la otra sino que es justamente lo que me gusta de la Biblia que cada persona puede tener sobre un mismo tema diferentes tipos eh, o puntos de vista y eso es algo, es algo que la Biblia te permite hacerlo y no hay muchos libros que te permiten hacerlo así y justamente una de las cosas que yo rescato de, de este mensaje es eh, hubo dos siervos que tuvieron eh, fe que pudieron eh, hacer con hacer sus talentos, que sus talentos se multiplicaban. Y yo le puse al mensaje que yo di las dos actitudes. La primera actitud era tener fe, pero la segunda actitud era tener miedo. ¿Tú crees que cueste el mismo trabajo, sea el mismo esfuerzo, sea el mismo tiempo tener fe en que tener miedo? Sí, es exactamente lo mismo,
1: porque el miedo es una fe negativa. El miedo es pensar en lo que te va a suceder, pero en el lado completamente contrario. Mientras que fe es, saber Dios está conmigo, las cosas van a salir bien. Si Dios lo dijo, así va a suceder. Si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. El miedo es, si la gente dice que va a salir mal, va a salir mal. Si la gente dice que voy a fracasar, voy a fracasar. Y entonces, ya no le crees a Dios, a sus promesas o a lo que Él dijo. Le crees a lo que la gente dice y la gente no te da promesas la gente te da amenazas la gente te critica la gente te señala pero lo mismo o el mismo esfuerzo tienes que hacer para escuchar la voz de Dios que para escuchar la voz de la gente mm -hmm. y ahí es donde yo creo que es exactamente el
0: mismo esfuerzo pero lo canalizas de manera sí. distinta, porque me imagino que el siervo que, que fue y que escondió que enterró sus talentos pues también constantemente tenía el miedo, híjole, a ver si no llegan y se lo roban o llueve y la tierra se va. Y constantemente hacía el mismo esfuerzo de ir a, 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 al terreno donde los escondió y de revisar si todavía seguían ahí. Y pues al final se esforzó para lo mismo, para cuidar que estuvieran ocultos y mientras los otros estaban simplemente pues, disfrutando. De, de sus talentos. Entonces, es interesante. Y quiero aprovechar y
1: que citaste la predicación del domingo. En la mañana me llamó un amigo mío que yo cité en la predicación del domingo a la hora de las preguntas ¿El de la administración. Sí, ¿El de la administración. Entonces, me dijo, oye, me eh, dice, eh, eh, fíjate que me quedó el saco por partida doble. Dice, sí. primero, cuando hablaste de los vendedores. Segundo, cuando hablaste del, del, del evangelismo. Y tercero, dice, en la mañana yo platicando con mi familia, estaba yo platicando a mis hijas de, acerca de cómo me convertí, etcétera, etcétera. Y cuando comencé a servir y que tú me invitaste, etcétera, etcétera. Y, se, y al final <ríe> el mensaje, cuando pones ese ejemplo, dice que una de, su, de sus hijas le comentó, oye papá, no se está refiriendo a ti y se, se, parece, parece, es el, se, se parece a ti. Entonces dice, Le voy a hablar por teléfono para salir de la edad? Dice: Entonces, en esa predicación hubo tres sacos y los tres sacos me quedaron a mí. Dije: Bueno, pues me da gusto que te hayas identificado y que te hayas identificado por algo bueno. Pero justamente también me, me decía algo y no es fácil porque al principio a lo mejor tú entras algo desconocido, algo que a lo mejor te podía dar miedo porque son terrenos que, que uno no conoce. Dice, por ejemplo, cuando me pedían que apoyara a hermano hermana González y a la hermana Ul, dice, la verdad me daba miedo, yo no sabía bien cómo estaba ese asunto del mundo espiritual, pero el Espíritu Santo le fue revelando cosas, y ahí vimos cómo los dones sobrenaturales empezaron a manifestar en él, pese a que no tenía todo el conocimiento que uno pensaría que es deseable poder tener, así que si nos está viendo ahorita le mandamos
0: un saludo allá hasta su casa y a toda la familia saludos a todos tú tienes una pregunta pendiente del jueves sí, 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 eh, nos escribió
1: Esmeralda Galindo, saludos Esmeralda y a, también a toda tu casa y por aquí la debo de encontrar rápidamente le puse una marca para que no se me extraviara ya está perdido. toda la, y la, que la que marca que le A ver, por aquí la debemos de tener. Esmeralda, casta. Nos escribió lo siguiente: es un comentario largo. Dice: Saludos, una pregunta. Estaba estudiando el libro de Romanos, capítulo 11, en el versículo 1, que dice que ha desechado Dios a su pueblo. Eh, dice Elías: porque estaban invocando a Baal? Pero hay un remanente de 7.000 que no habían doblado Rodillabay, ¿vale? Dios no ha desechado a Israel, como lo sabemos, Pablo pone este ejemplo de este remanente que Dios se reservó en los días de Elías en el primer libro de Reyes, y vemos a Elías firme en contra de la maldad del rey Acá y de la terrible Jezabel, eh, era el único que estaba firme en contra de la idolatría, pero en este capítulo dice que hay un remanente de siete mil, como dijeron que en México hay una maldición porque el presidente consultó y no solo consultó, hizo un acto de entrega al país en público. No fue solo consulta, fue todo lo que le sigue. Así como Israel, Dios utilizó su tropiezo, transgresión para cumplir su propósito soberano a los gentiles para que puedan conocer a su Mesías. Así estamos nosotros los que hemos creído en el Señor para predicar la palabra y no hay maldición. Sí, efectivamente eh, no hay maldición para nosotros en lo personal, pero aquí el punto es como nación, o sea, lo que nos ocurre como nación. Este es el punto muy importante. Eh, y recordemos que aunque Elías y 7000 más no doblaron rodilla delante de, de Baal porque se mantuvieron firmes a Dios, eso no les exentó de pasar la sequía y ser ellos mismos víctimas de la sequía, Elías no tenía que comer, y tuvo que ir con la viuda pobre, y decirle, hazme una torta de pan con la harina y, las, y el aceite que tienes, pero Elías mismo no, no tenía, los cuervos le lo llevaban de comer, porque él no tenía para comer, es decir, Elías fue libre de la maldición como persona, e incluso Dios se lo lleva, y, y nunca muere, pero eso no lo exentó de pasar, igual que el resto de los israelitas de ese tiempo, por la sequía. Y los otros 7.000 también. Entonces, el hecho de que Dios nos libre a ti, a mí y a todos, de cualquier maldición, no nos exenta que si actualmente México fue entregado, pues cuantas cosas puedan ocurrir a la nación y posiblemente pasemos también por ello. Ese es el punto que tenemos que distinguir, porque... ¿Cuántos cristianos ahorita están sin empleo? ¿Están pasando consecuencias negativas? ¿Están quebrando los negocios? Y a lo mejor les van a decir, bueno, ¿y yo qué? No, no, no es que les esté pasando a ellos solo en lo particular. Es una situación que estamos viviendo como nación. Pero por eso es importante que oremos por nuestro país, que oremos por nuestras autoridades. Y desde luego que Dios nos va a librar
0: de toda maldición en lo personal. Muy bien, pues saludos a Esmeralda Galindo en Hueco, Texas, es que nos mandó su pregunta. Y ya están empezando a llegar algunas preguntas, eh, están llegando en Facebook y en YouTube. Vamos a irnos, de repente se juntan, paciencia, sí, contestamos y leemos tus preguntas. Perfecto. Um, pero bueno, la primera en YouTube dice... Eh, qué gusto verlos. Otra pregunta, ¿por qué en Calacuaya ya no hay danzoras cuando está la alabanza? Ah, bueno, esa fue una decisión que nos costó trabajo, pero lo
1: hicimos por el bien también de la misma congregación. Porque a mí me gusta mucho observar a la congregación, y muchas veces yo estoy orando por la gente mientras estamos en tiempo de alabanza, y luego, rápido, unos minutos para yo también regresar a tener mi tiempo de alabanza con el señor. Pero, pues muchas veces las, las danzoras estaban danzando y estaban en sus movimientos y demás. Y a veces la gente estaba así, con, con la boca abierta, como espectadores de, de un show. No, no siendo partícipes de la alabanza. Sí, y entonces nos dimos cuenta que era un distractor. O sea, yo no tengo ningún contra de la danza, pero cuando hay un elemento que se vuelve un distractor, es mejor quitarlo. Eso mismo ocurre, por ejemplo, cuando tú estás haciendo una clase y a lo mejor tienes una ayuda visual. Bueno, la, la ayuda visual cumple su propósito. Pero si la ayuda visual se convierte en un distractor y llega un momento en que la gente está más atenta a la ayuda visual que a la clase misma, mejor quítala, porque entonces te va a estorbar. Y lo mismo sucede con alabanza. Si la gente en lugar de entregarse en adoración al Señor, en levantar las manos, en danzar ellos mismos o de postrarse, están admirando a las hermanas que están alabando, se echó a perder el propósito, ya no cumple su función. sé ¿qué le hacen para el Señor? Sí, pero, pero tenemos que cuidar que la congregación esté participando en la alabanza
0: y no esté distraído viendo un show y no participando de él. Muy bien. Bueno, eh... por eso por eso se quitaron las danzoras oh, o bueno, doncellas. Y también nos pregunta Cristóbal en, en, en YouTube, un saludo a ti Cristóbal, ¿cómo puedo tener contacto con los hermanos que dan apoyo en adicciones? Y bueno, ellos tienen su... Al, al rato, terminando esta transmisión, ellos comienzan su plática, ahí puedes escribirles y ellos te van a poner en contacto contigo, no sé si tú tienes alguna otra pregunta. Sí, respuesta. mira,
1: libre de adicciones, allí están al frente Mario y Rosia Ronte hay un equipo de servidores... Eh, y ellos tanto los martes como los viernes a las 7 de la noche tienen una transmisión, ellos están dando pláticas al respecto y tú puedes eh, con todo gusto y con toda confianza ponerte en contacto, escribirles, llamarles y ya sea que quieras canalizar
0: a alguien, buscar a alguien, lo puedes hacer con mucho gusto. Uh, Asaf Martínez en, en, en Instagram nos pregunta si, si tú estás de acuerdo con la iniciativa de que los ministros de culto público puedan ser representantes populares pues ese es un tema primero un saludo para mi querido Asaf
1: eh, de, de mucho cariño decimos que es mi particular allá en Calacoya, porque siempre está muy atento y es muy servicial y este es un tema polémico y yo creo que viéndolo desde el punto de vista de derechos, pues tendría todo el mundo que tener exactamente los mismos derechos. Es decir, cuando hablamos, y ese es uno de los puntos que a veces utilizamos como ejemplo de discriminación, porque a veces se habla de que la discriminación, la discriminación, la discriminación, sí, pero hay cosas en los que la ley discrimina. Puede ser que yo tenga una convicción, yo no cambiaría mi llamado de servir al Señor eh, eh, como pastor dentro de la iglesia para irme a ocupar un puesto de elección popular, yo, Gilberto Rocha, pero sé que muchos amigos míos sí lo podrían hacer. O lo han hecho. O lo han hecho. Y, y también respeto a mis amigos que están en, en, en algún cargo público, y ese es su llamado y ellos nunca van a estar trabajando como pastores dentro de una iglesia. Sí, pero también ha pasado que políticos se convierten después en pastores. Exacto. Pero eso es una decisión personal. Ahora, hablando estrictamente de derecho, de derecho y, y ahorita que está tan de moda los derechos humanos y la no discriminación, sí, para ser parejos y hablar de que no hay discriminación contra nada ni contra nadie, tendría que ser exactamente la misma oportunidad. Y ya será decisión de
0: cada quien si lo hace o no lo hace. Muy bien, buena pregunta, Seth. Muy bien. Eh, bueno, nos llegaron dos preguntas referentes al Espíritu Santo. Una llegó aquí en, en, en Facebook y otra llegó acá en Instagram. Voy a sí, leer claro. las dos para darle una respuesta a ambas. Edrei nos pregunta, eh, ¿Cuando Dios dijo que no contenderá su Espíritu con el hombre, significa que el Espíritu Santo no va a estar peleando con el hombre? Y en, en Facebook nos llegó la pregunta que dice, uh, no Eli se roga, saludos a Eli, nos dice, no entiendo muy bien cuál es la ofensa imperdonable al Espíritu Santo, ¿me pueden explicar, por favor? Ok, bueno,
1: bueno. vamos a ver primero acerca de lo que nos comenta eh, el rey, la pregunta está en Génesis capítulo 6, versículo 3. Y voy a tratar de leerla en dos versiones. En, en la Reina Valera 60, que es donde está basado, dice, Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Y de acuerdo a cómo lo traduce, por ejemplo, la nueva... Eh, traducción internacional, perdón, la nueva traducción viviente, eh, ahorita permítanme publicarla aquí y se las voy a leer con mucho gusto, Génesis capítulo 6, versículo 3 dice, entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal, en el futuro la duración de la vida no pasará de 120 años. Muy interesante mirar que Dios había creado al ser humano para que viviera cientos de años. Bueno, primero para que viviera eternamente. Por el pecado se vino la reducción y ya no hubo eternidad, pero los primeros seres humanos que hubo en la, que nos relata la Biblia dice que vivían 900 y fracción de años. Pero llega un momento en el que Dios dice, ya no me voy a, a estar peleando con el ser humano. Mejor le va a poner un término de vida máximo de 120 y eso después fue acortado cuando en el Salmo 91 Moisés dice que la edad del hombre son 70 o 80 años ahora ¿a qué se refiere eso? que el Señor no el Espíritu Santo no, no va a actuar como un policía como un gendarme, como un soldado todo el tiempo peleándote sacándote infracciones diciéndote lo que está mal no, Jesucristo no dice el Espíritu te redargulle y el Espíritu Santo te está recordando lo que la palabra dice y como también Romanos dice en la conciencia cada uno de nosotros sabemos, seamos cristianos o no cristianos niños, adolescentes, jóvenes o ancianos no importa la edad que tengamos uno sabe en su interior cuando está haciendo algo mal la prueba de ello es que un niño chiquito si rompe algo y tú le preguntas si puede tener uno, dos, tres años ¿quién lo rompió? te este dice no, yo no porque tiene, tiene algo en su interior que le dice que lo que ha hecho está mal y a lo mejor nunca nadie se lo ha enseñado literalmente bueno, pero el Espíritu Santo él ya hizo lo que tenía que hacer y no va a estar peleando con nosotros su función no es como la de los granaderos o los policías que en las manifestaciones ahí resistiendo a la gente no no, el Señor no va a hacer eso
0: Él simplemente te enseña Y lo demás ya depende de ti Ahora,
1: ¿cuál es la blasfemia Contra el Espíritu Santo? Esa es una pregunta bastante interesante Porque muchas veces se podría pensar Un insulto hablar mal Del Espíritu Pero aquí volvemos al punto que muchas veces Hemos hablado Hay gente Que sin conocer a Dios Ha hablado mal del Espíritu Y hay un momento en el que el Espíritu lo redargulle para llevarlo al, al arrepentimiento, que esa es la función del Espíritu Santo cuando nosotros conocemos a Cristo Jesús. El Padre nos perdona, Cristo Jesús pagó el precio de nuestros pecados con su muerte, pero el Espíritu Santo es el que pone en nuestro interior el deseo de arrepentimiento. Eso es lo que Jesús dice, que el Espíritu nos redargulle y nos hace sentir que estamos actuando mal. Y, y hay gente que a lo mejor en algún momento actúa en contra del Espíritu pero, pero de repente se siente mal, se siente arrepentido yo no lo voy a condenar y sino decir, como un día tú hablaste mal del Espíritu pues ya estás descalificado ya no tienes perdón no, porque esa decisión yo no la voy a tomar y si el Espíritu está poniéndole en el corazón le está redarguyendo para que se arrepienta yo quién soy para estorbarlo que se acerque al final de cuentas Dios es misericordioso. El problema es cuando la gente ya no tiene esa oportunidad. Una calatribia, eh, de hace como dos o tres domingos, que Herodes quería ver a Jesús hacer un milagro. Por ejemplo, él, Herodes la Biblia no registra que haya hablado estrictamente contra el Espíritu Santo, pero sí en contra de Dios, porque su actitud hacia Juan el Bautista y demás ojo, no fue directo contra el Espíritu pero indirectamente sí al mandar matar a Juan el Bautista y cuando tuvo a Jesús cara a cara o sea, y quiero que dimensionen esto aunque hubo multitudes de miles que siguieron a Jesús pocos tuvieron el privilegio en la historia del planeta Tierra desde que se creó hasta que el Señor venga de tener a Jesús cara a cara como estamos tú y yo a menos de un metro de distancia Herodes fue uno de esos seres humanos privilegiados que tuvo a Jesús, el rey de reyes, el señor de señores, el padre de la misericordia, el que pagó por nuestros pecados. Pero ¿qué fue lo más dramático de Herodes? Que ni siquiera Jesús le dio la oportunidad del arrepentimiento. Ese es un ejemplo de... No fue una ofensa directa contra el Espíritu porque Herodes nunca profirió palabra contra el Espíritu. Sin embargo, Jesús no le dio la oportunidad del arrepentimiento. No sé si queda claro, pero no tiene que ser algo directo en contra del Espíritu. Pero ahí vemos, cuando Jesús le niega a alguien,
0: la oportunidad de arrepentirse. Wow. Well, um, bueno, seguimos con las preguntas. Eh, Felipe Landero nos pregunta... Um, Espero espero con espero hacer corta tu pregunta y es: necesita administración, pero necesita comunicarse con alguien. Si, y, y quiere saber si pueden ayudarle de algún modo a Felipe para tener administración en, en Facebook. En Facebook. Mira,
1: Felipe, si tú no nos ¿no? mandas tus datos, alguien te va a llamar. Lo puedes mandar por mensaje directo. Sí, 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 no sí, hay no problema. Facebook. Y alguien del Centro Cristiano, ya sea del equipo pastoral o del equipo de administración. Con mucho gusto te atendemos y
0: te llamamos y te damos seguimiento. Bueno, y Samantha, igual en Facebook, ahorita vamos porque ya tengo una pregunta pendiente en, en Instagram y creo que también en YouTube, ¿En pero YouTube? ahorita vamos, con calma. Vamos, no Samantha eh, dice, bendiciones pastor, viendo la prédica la, la del domingo, que por cierto me dejó mucha enseñanza, ¿me podría dar su opinión sobre los temperamentos? ¿Nacemos con ellos y eso es parte de nuestro talento, el temperamento?
1: Bueno, el temperamento yo creo que no es parte del talento, es simplemente una característica del ser humano, algo que tenemos y que tenemos que aprender a dominar, a controlar, porque todo lo que es nuestra característica interna puede ser bueno o malo según el enfoque que le demos y el uso que le demos a lo mejor tú, tú eres de un temperamento de esos que se consideran flemáticos, pero si hay un momento en que tienes que tomar una acción, una decisión, y no haces nada, pues se puede convertir en algo malo. A lo mejor tú dices, yo soy colérico, y en un momento tú mueves gente y te vuelves un líder y activas y, y trabajas y tomas decisiones y buscas emprender, etc. Entonces, eso es bueno. Pero si ese mismo... Temperamento te lleva a, a explotar en contra de los demás y, y, y a ser destructivo bueno, pues ya se volvió algo malo entonces eh, no, hay, no hay ni carácter ni temperamento bueno ni malo eso es parte de nuestras características cómo lo uses bueno, eso ya depende de cada quien por ejemplo eh, a lo mejor el, el ejemplo puede ser muy burdo pero creo que nos puede ayudar a ti te gustan los autos de color negro Sí, sí me gustan. Una ventaja, son muy elegantes, se ven muy elegantes. Pero son sucios, ¿no? Pero son sucios. Y cuando hace calor, hace un calor terrible, porque el negro absorbe ese calor. Ahora, uno diría, ¿es bueno o es malo? Bueno, pues depende, ¿no? Si, si te gusta la elegancia, pues un carro negro se ve bonito siempre, pero tendrá sus desventajas. Ahora dime, cualquier otro color va a tener exactamente lo mismo.
0: Así es lo que somos nosotros muy bien, bueno eh, en Instagram está Erika2900 que pregunta hola, ¿me podrían explicar Mateo 24, 22 de los tiempos, por favor? Mateo
1: 24 Mateo 24, 22, 22. vamos a Mateo 24, 22 para ver y leerlo y a ver de qué 20. 422, ok bueno este es un versículo muy interesante porque muchos creen que la iglesia va a ser librada del sufrimiento final por el hecho de ser la iglesia por el hecho de ser creyentes ahora hay que aclarar una cosa una cosa es el deseo o sea, a quien le gusta sufrir, a nadie pero otra cosa es lo que Jesucristo dice dice y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Eh, y, y la nueva traducción viviente dice, de hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Pues, creo que, el versículo se explica por sí mismo es decir, cuando venga el tiempo del sufrimiento final será tal que dice, hasta los mismos cristianos estaremos en riesgo ¿Y, y qué grado de sufrimiento será no sé, dice que no eso, ese sufrimiento final será tal que nunca antes en la historia ha habido tanto sufrimiento eso cuando uno ha estudiado la historia y lo que ha pasado a lo largo de tantos siglos nos deja pensar, híjoles. de si todo lo que ha pasado no se compara a lo que vendrá un día, pues yo no me puedo imaginar, no me entra en la cabeza qué clase de sufrimiento habrá. Pero Jesús lo dice. Y, dice, y será tan fuerte que si no se acorta, ni siquiera los, los salvos se salvarán, ni siquiera los elegidos, ni siquiera los creyentes. que sí que puede ser tentador para muchos abandonar la fe, dejar tirar la toalla, como decimos comúnmente, abandonar la vida cristiana, perder la esperanza, qué sé yo, pero dice el Señor, por causa de los escogidos, ese tiempo se acortará, eso nos deja ver, y repito, mire, eso es que ninguno lo pasemos, pero la realidad de, de lo que dice Jesús es que sí, la iglesia lo pasará, sea que estemos vivos, o a lo mejor suceden en 100 años, cuando nosotros ya no estemos vivos y los que estén vivos sí lo van a vivir. Obviamente, repito, nuestro deseo es no pasar por él. Pero, al mismo tiempo, yo tenía un maestro de, que yo quise mucho, que se llamó Ford Wilson, y él, él nos hacía una reflexión muy interesante. Y él decía, imagínate que tú le dices a un cristiano, no existe el sufrimiento, ¿cómo se lo explicarías a los cristianos en China? que han tenido que sobrevivir a su fe perseguidos, escondidos a los cristianos en Rusia a los cristianos en Cuba etcétera, que han tenido que vivir bajo una iglesia subterránea para que nadie los vea si yo ellos les vas y les dices el sufrimiento no existe te van a decir, me estás insultando porque ellos nos han dado cátedra de fe, o nos pueden decir o no sabes tú qué es el cristianismo no sabes tú lo que es el cristianismo porque, digo Pase lo que pase en México, vivimos en un país libre y democrático y cada quien decide ser y creer lo que quiera. Pero hay países donde por el hecho de decir soy cristiano y Cristo Jesús es el Señor, te matan, te cortan la lengua, te sacan los ojos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿Cómo le vas a decir a esa gente el sufrimiento? ¿No está? Por eso lo que dice Jesús nos deja claro. Sí, la iglesia lo pasará desde luego. Que por misericordia los creyentes que estén vivos
0: o estemos vivos en ese momento, el Señor lo va a cortar. Esa es otra cosa. Pero es por misericordia. Muy bien. Bueno, eh, Eric García. Tenemos también una. Vamos a leer la de Eric García. Ok. Y después nos vamos a una de, de Facebook, de Marlene eh, Mercado. Perfecto. Pero bueno, la de Eric García dice. Buenas tardes, Pastor y Joe. Eh, Pregunta, en 2 Samuel 24.1, creo que de este tema ya hablamos en algún diálogo, pero vamos a volver a, a leerlo. Dice, 2 Samuel 24.1, se menciona que Dios le incitó a David a hacer un censo para corregir. ¿Fue así o fue como se menciona más adelante en 2 Reyes 22 y del 19 al 22? Bueno, efectivamente dice que
1: Dios le Dios incitó a veces, Dios quiere tratar con uno y Dios nos incita a hacer cosas. Ahora, incita, es como decir, ¿a que no te atreves a hacer eso? Yo provoca. no te estoy diciendo, no, hazlo, pero el, el hecho de que te lo ponga en la mente ya. Y Segunda de Reyes, ¿qué dijo el hermano? Segunda de Reyes, 22, 19. 22, 19, ok. 22. Y tu corazón se, estreme, se enterneció y te humillaste delante del Señor cuando viste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos y rasgaste sus vest tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y si serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo
0: traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Bueno, él dijo, al, del 19 al 22, pero no existe hasta el 20, o sea, el 21 y 22 no existe. Tal vez se equivocó de, de verso. Tal vez, o sí, será... Tal vez, tal vez Eric, eh, tu segundo verso está mal, porque no existe el segundo de Reyes, segundo de Reyes 21 y 22. Pero bueno... Eh, lo, su pregunta es eh, si Dios incita a hacer censos. No, simplemente ahí fue una actitud porque David,
1: yo creo que Dios probó el corazón de David. Si ¿sí? Era un corazón humilde o era un corazón orgulloso y ahí pues, cayó en el punto del orgullo. Ahora, en 2 de Reyes 22 es interesante, pero más bien ahí es Josías el rey. Y es interesante la historia de Josías aprovechando esto, porque acuérdense que Josías tenía 8 años, era un niñito de ocho años cuando comenzó a ser rey. Digo, uno piensa, yo no pensé, yo que esa que estoy haciendo estaba en segundo, tercero, de primaria, a lo mejor, y a lo mejor mi mentalidad no era para nada de, de ni de dirigir una empresa ni nada. Un niño está jugando, está pensando en otras cosas. Ese niño pues, fue educado para reinar. Lo que nos enseña la Biblia, el valor de Josías, es que cuando él escucha la palabra, su corazón se enternece, se duele, y él dice, ¿por qué no se ha celebrado la Pascua? ¿Por qué no se han hecho cosas que Dios ordenó que se hicieran? Y Josías cambia la actitud. Ojo, él escucha la palabra, nadie le dice que lo tiene que hacer, pero al escucharla él dice, algo estamos haciendo mal, y él decide hacerlo. De hecho, si te acuerdas, fue una pregunta de la calapelia allá en, en la convoca, eh, si David había celebrado la Pascua o no. Y nos dimos cuenta que no. O sea, la Biblia dice que Josías la celebró desde tiempo. Eh, que, que ninguno de los reyes lo había celebrado, y Josías sí
0: se tomó la molestia cuando escucha la palabra de ponerse a no celebrarla. Uh -huh. Muy bien, bueno, Marlene Mercado en, en Facebook nos pregunta ¿Qué necesito para hacer un pacto? Para hacer una boda, me supongo, su pregunta.
1: Ah, bueno, eso pues tienes que sacar una entrevista y tener un, una plática para definir primeramente la fecha junto con tu prometido, el chico con el que te vas a casar y vas a llevar a cabo tu pacto y obviamente van teniendo un tiempo de discipulado eh, el discipulado lo puede ofrecer varias parejas, de hecho hay un equipo de alrededor de 10 matrimonios en el Centro Cristiano que de acuerdo al, a la disponibilidad, horarios, días, etcétera, etcétera, hacen el discipulado. Por ejemplo, muchas parejitas me dicen que trabajamos los 12 el lunes a sábado y solamente tenemos yo el domingo perfecto, yo particularmente no puedo atender a nadie los domingos por razones obvias, pero siempre hay matrimonios que se nos ayudan el domingo hay unos que me dicen solamente puedo también la noche, siempre hay matrimonios que nos pueden ayudar para que el horario no sea un impedimento y podamos
0: atender a cada quien como se merece muy bien, bueno en Youtube, saludos YouTube. a Youtube nos preguntan hay dos preguntas que hablan casi de lo mismo y de estas llegan Siempre un chorro de preguntas. Ame Gutiérrez nos dice, quisiera saber si lo que está sucediendo o pasando son principios de dolores. Y um, Isela Lemos nos dice, una amiga cristiana ayer me comentó de una nueva religión llamada Comité para la Fraternidad Humana. Muy alarmada me dice que es una señal de los últimos tiempos. ¿Usted qué, qué opina al respecto? Los últimos tiempos.
1: Bueno, los últimos tiempos yo creo que, yo no sé si, si abarque varias décadas o varios siglos, porque muchos han pensado que los últimos tiempos se han desencadenado desde hace varios siglos. Eh, se puede considerar incluso que hace 72 años que el pueblo de Israel regresa a su tierra, pues ya es parte de las profecías finales. Se puede considerar la lluvia tardía, y ojo porque a veces solamente nos fijamos en lo malo pero no en lo bueno, la lluvia tardía, que es y cuando el Espíritu Santo de repente trajo una frescura a la iglesia. Pero, pues ahorita estamos casi celebrando 500 años de la Reforma y, y que también estamos en los últimos tiempos. ¿no? Y cuando vino la Reforma habían pasado, pues a su vez 1500 años desde que el Espíritu Santo había venido. Y hace 1500 años muchos dijeron, ah, pues ya la lluvia tardía ya viene. Y en la década de los 60 Y principios de los 70 del, del 1900 O sea, hace 55 de años Vino otra lluvia De parte del Espíritu Santo Y entonces, pues, muchas veces podemos pensar bien Son los últimos tiempos y, Pero si también lo vemos de lo negativo Yo estoy seguro que la Iglesia Y, y no, no me creas a mí Ve los registros Cuando vino la Primera Guerra Mundial los profetas dijeron, se acabó, ya fueron los últimos tiempos y no pasó nada. Vino la Segunda Guerra Mundial, o sea, el anticristo ya tenía nombre y apellido, algo por Hitler, y pasó y no sucedió nada. Y luego dijeron que Mikhail Bachov y luego que Zedong y luego que luego que aquello, que Kissinger, pues muchos de ellos ya se murieron y no fueron ni el anticristo, ni la bestia, ni fue los últimos tiempos. Ahora, nuevas religiones, Cicela, pues nuevas religiones. Te aseguro que aparecen diario. Sí, todos los días. Yo una vez tuve en la junta de la Secretaría de Gobernación y el subsecretario en ese momento de asuntos religiosos nos platicaba de unas religiones tan extrañas y él nos decía, no era yo el único que estaba ahí, éramos varios pastores, y decía, pues yo conozco las iglesias cristianas históricas, es decir, las que conocemos como la, la religión católica o las iglesias evangélicas. Dice, pero de repente surgen unas tan raras que por ejemplo dentro de su culto tiene a fumar marihuana o, o sacrificar gatos o cosas así. Dice, la cuestión es que es parte de su culto, de sus normas de culto. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque cuando una iglesia se registra tiene que pasar por escrito lo que hacemos. Dice, entonces ahí entramos en un conflicto legal. Bueno, eso lo pongo como un ejemplo. Pero no nos asombremos que diario van a aparecer se van a inventar van a surgir nuevas religiones pues, en alguna coincidirá que se ve el fin de los tiempos pero en la mayoría pues
0: es parte de la vida diaria muy bien bueno ahí está Aisela y Ame Gutiérrez um, perdón aprovechando
1: los últimos tiempos lo que platicamos el domingo tú y yo cuando veníamos de regreso de California eh, Muchos profetas están poniendo los ojos, en, por ejemplo, en Bélgica. Cuando en Bruselas hace, pues creo que yo era adolescente, cuando hicieron una computadora del tamaño de no sé cuántos kilómetros que le llamaron la bestia por lo grande. Bueno, esa computadora ya desapareció. Pues ahora ya esa computadora no existe más. Ahora lo que hay en un teléfono inteligente que tú tienes en tu casa es más poderoso que aquella computadora donde está, nos estás viendo donde estás viendo en la NASA si tienes una oportunidad de visitar las instalaciones de la NASA en Houston lo mismo y, y a lo mejor muchos han puesto los ojos que y no quiero ofender a nadie que a lo mejor sea católico o lo que sea pero algunos dicen que el Papa que este que aquel que Donald Trump que Kissinger que y gente que algunos ya se murieron repito pero a veces estamos viendo o buscando a quién, a quién le llamamos el anticristo.
0: A quién le ponemos nombre y apellido. No? Y
1: yo no he visto, por ejemplo, alguien que diga China. No, 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 la gran ramena tiene que salir de otro lado. Sí, pero ahorita que se habla de un dominio nuevo, pues quien tiene la sartén por el, el del mango son los chinos. Y yo no sé cómo lo interpretarán muchos de los profetas. Porque muchos han señalado y han apuntado sus rifles para todos lados diciendo con este y aquel y personajes que yo no quiero citar ahorita, los han bautizado como la bestia, como el nuevo orden mundial, etcétera, etcétera. Pero simplemente a veces las circunstancias del mundo van cambiando y cuando Jesucristo dijo nadie sabe el día ni la hora, yo no veo de repente que, que el mundo cambia y se cuatrapea todo, y lo que creíamos que teníamos perfectamente ordenado para entender las profecías se nos viene para abajo, yo creo que el Señor a propósito lo hace para hacer ver que el ser humano, por mucho que lo busquemos, no lo vamos a lograr discernir. A veces queremos sentirnos más inteligentes que Dios, hermano, amigo, nadie es superior al Señor, y Él cambiará, y te aseguro que Él puede jugar con los tiempos históricos, para hacer ver que el ser humano somos ridículos cuando queremos jugarle a, a ganarle al Señor.
0: Ah, bueno, muy bien. Um, Irene, Irene... Hay una pregunta en YouTube, y ahorita voy a Facebook, en Facebook ya también hay algunas que están preguntando, nada más aguántenme. En Instagram hay una de Hernán Rey que dice, cuando Cristo pagó por nuestros pecados, ¿a quién se le pagó y cómo fue ese pago? Y en, en, en YouTube, para terminar con las preguntas ahorita de YouTube, dice um, Irene Hernández, ¿Cómo el, ¿qué es la administración y cómo sé si la necesito? Bueno...
1: Primero, la administración es cuando se ora por ti de una manera específica y ahí dejamos que el Espíritu Santo vaya guiando a la persona que ora por ti. A veces la gente dice, yo necesito, me, me siento mal, no puedo dormir. Y a veces tú no sabes exactamente qué necesitas. Y cuando se empieza a ministrar, la persona que empieza a orar por ti, Primero comienza a orar en lenguas y el Espíritu Santo le va revelando qué es lo que tú tienes, qué es lo que te impide dormir, por ejemplo, o los problemas que pudiera haber. Y a veces son situaciones que traemos de, de nosotros mismos, falta de perdón, a veces son situaciones que tenemos de opresiones o en algunos casos incluso de ser necesaria una liberación. Pero eso cada caso es muy particular, esto es a grosso modo, no puedo dar aquí una clase de administración, obviamente, pero para que lo entiendas, alguien ora por ti de una manera específica. Como lo que Jesús hace en el Evangelio, algunos creen que eso ya no sucede. Yo te puedo dar testimonio que en la iglesia cada ocho días sucede. Y para no hacerle un show ni un espectáculo, quienes conocen físicamente el Centro Cristo de la se dan cuenta que tenemos una zona de pequeños cuartos que le llamamos cubículos. Ahí entra una pareja, un hombre y una mujer a orar por alguien y de esa manera a veces puedes orar por una persona, por un matrimonio o por una familia inclusive para atender sus necesidades espirituales. Y eh,
0: la otra pregunta que nos hicieron en, en Instagram, ah, de, Instagram eh, sí. Hernán, Hernán Rey nos preguntan ¿Cuando Cristo pagó por nuestros pecados a quién y cómo fue ese pago? Bueno, muy buena pregunta
1: Hernán y y gracias también a Irene por lo que preguntó eh, mira Hernán cuando tú cometes un delito tú te haces acreedor a pagar una sanción a veces la sanción puede ser San tantos días de salario mínimo o días de prisión etcétera, etcétera. a quien lo que ofendimos fue la ley de Dios a quien ofendimos fue a Dios al violentar nosotros la ley, nosotros mismos nos hacemos culpables. La Biblia dice que la paga del pecado, la multa por pecar, es la muerte. Es como el que dice, me pasé un alto y me cobraron una infracción. Salía a circular el día que era, él no circula y aplicaba para mí, porque te aplicaban una multa. Bueno, el pago por pecar se llama muerte. Y eso lo vemos desde Génesis capítulo 3, cuando el ser humano pecó. Lo primero que tuvo que hacer, acuérdense que Adán y Eva se cosieron hojas de higuera y el Señor tuvo que sacrificar un animalito inocente y con ello hacerles vestiduras. Seguramente sacrificó una oveja para poderles hacer vestiduras a Adán y a Eva. Bueno, Cristo Jesús lo que vino a hacer es apagar por esa falta, por ese pecado de toda la humanidad, ¿cómo lo hizo? Pues muriendo. Él tuvo que derramar su sangre, tuvo que entregar su vida y de esa manera pagó el precio que implicaban nuestras faltas. Digamos que pagó la multa de todos nosotros. ¿A quién se lo pagó? Pues a la justicia de Dios. Dios es el juez. Ahora imagínate al Señor sentado en el tribunal como el juez. Y el Señor dice, tú eres culpable, tú eres culpable, tú eres culpable, y por lo tanto tú mereces morir. Pero el Señor se levanta, se quita de su silla, y ahora se pone en la silla del acusado. Y dice, pero no me interesa que te mueras tú, yo voy a morir por ti. Así que podría parecer extraño, el Señor es el juez que demanda que se cumpla la justicia. Y como tú y yo, nadie podríamos pagar ni satisfacer esa justicia, Él toma nuestro lugar en la persona de Jesucristo, muere por nosotros y nos hace libres. Ahora ya no tenemos que pagar nada tú y yo, por eso es el arrepentimiento de nuestros pecados y la salvación que Él nos da. Espero
0: haber sido claro y que te pueda eso ilustrar cómo el Señor pagó por nosotros. Bien, vamos por Facebook, que en Facebook ya se nos acumularon algunas preguntas Se nos quedan 12 minutos. Um... Ok, aquí hay una pregunta que dicen... Tengo unas preguntas, en realidad son dos, y dice, ¿por qué, a Jesús, ¿por qué a Dios se le dice que es el león de Judá y por qué al diablo se le compara igual como un león que dice que está como león viendo a quién devorar? <risa> ah, bueno... Muy buena pregunta. El símbolo de Judá
1: es justamente un león. Y esa pregunta que tú has hecho, vamos a ir desde la primera vez que aparece en el libro de Génesis, capítulo 49, cuando eh, Jacob bendice a sus hijos, a los doce hijos que tuvo de donde surgieron las doce tribus de Israel y en el versículo 8 y lo voy a leer para que lo puedas entender esa es parte de la respuesta Judá, te alabarán tus hermanos tu mano en la serviz de tus enemigos los hijos de tu padre se inclinarán a ti cachorro de león Judá, de la presa subiste hijo mío, se encorvó se echó como león así como león viejo ¿quién lo despertará? no será quitado ojo, el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Y bueno, continúa diciendo el resto de la profecía. Eh, hoy en la mañana mi, una de mis hijas estaba tomando una clase de liderazgo y pusieron el ejemplo de, del líder máximo y el símbolo que tiene Inglaterra, el león. El león representa el rey, es el rey de las selvas, el rey de los animales. Y proféticamente lo que hace Jacob aquí es que dice, de, lo, de mis doce hijos, quien va a tener el reinado eterno será Judá. Y entonces lo compara con un león. Y Jesucristo es descendiente de la tribu de Judá. Como él es el rey de reyes, y señores señores, él es el rey que, que además no solamente lo hace simbólicamente, recordemos que Jesucristo es hijo o descendiente directo del rey David por la línea paterna, aunque él es hijo adoptado de José porque es, es engendrado por el Espíritu Santo, pero quien lo adopta es José. Y ojo, porque en la adopción Jesús tiene todos los derechos de hijo biológico. Entonces, vía su padre, él es descendiente de Judá, pero biológicamente Jesús sí es hijo de María, porque el Espíritu lo, lo concibe en el interior del cuerpo de María. Y entonces María es descendiente directa de David. Eso lo vas a ver en la genealogía de Mateo y en la genealogía de Lucas. La, los dos evangelios te presentan esas genealogías y te muestran que Jesús desciende de David. Como Entonces, por vía paterna, por vía materna, Jesús es descendiente de David, es descendiente al trono. Si es que hubiera continuado esa genealogía, y al, al ser parte de la tribu de Juda, él es el rey de reyes y señor de señores. Ahora, ¿qué hace el diablo? ¿Qué ha hecho toda la vida el diablo? Imitar a Dios, tratar de ir a hacer lo que él hace. Por eso dice eh, que anda como un león rugiente buscando a quien devora. Y aquí, a la forma de decir que no es muy espiritual, pero creo que es una buena ilustración. Yo no estoy viendo la película del Rey León. ¿Tú te acuerdas del Rey León? Yo era chiquito cuando... ¿sí? Rey león. Sí, bueno, pero hace, hace poquito salió la nueva Rey León. igualita ¿Se acuerdan que hay, hay un león? ¿Cómo se llamaba el león? El papá, el, no me acuerdo. Mufasa. Mufasa. Pero había un león malo, que era su hermano Scar. Y Scar pretende usurpar el lugar de su hermano. Y entonces lo que hace es matarlo y, y porque Simba, el león chiquito, pues era todavía un cachorrito hasta que crece y él le toma el lugar. Bueno, imagínense, y perdón por la ilustración, pensando no, es muy espiritual, pero creo que es un buen ejemplo como Satanás, siendo cobarde, como eres caro, siendo nada, pretende imitar y asumir el lugar que solamente le corresponde a Dios. No, es, no hay comparación entre Satanás y el Señor pero Satanás siempre ha pretendido imitar
0: y usurpar el lugar del Señor. Muy bien, buen, buen, buen ejemplo, el Rey León. <risa> um, bueno, o sea, te mandan saludos Héctor y Silvia Olvera. Ah, Gracias Héctor y Silvia, un saludo también. ¿Por dónde están ellos? En Facebook. Facebook, Facebook, Facebook bueno, um, Isabel Jiménez dice, de acuerdo a la escritura, los muertos no pueden subir al cielo o bajar al infierno. Uh -huh. Pero en los dos casos, ¿ven lo que hacemos en la tierra? No, 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 no. Aquí hay que entender algo. Tú y yo somos
1: espíritu de mi cuerpo. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Uno, el espíritu en ese momento decimos que va a a Dios o va a un lugar de tormentos, eso lo aprendemos en la parábola del eh, rico y Lázaro entonces el espíritu obviamente sabe que puede experimentar la presencia de Dios o la presencia del infierno dos, el alma el alma queda dormida el alma no sabe lo que está pasando y estoy hablando de la, de la desintegración del espíritu, del alma y el cuerpo que cuando estamos vivos están integrados en una sola cosa pero el, el alma queda dormida. Por eso dice que los que mueren en Cristo duermen. Es como cuando tú te duermes. Pero, claro, yo sé que no podemos eh, quizás entenderlo mucho porque a lo mejor tú te duermes a las 10 de la noche y te levantas a las 7 de la mañana. Y a lo mejor pasaron 9 horas. Y entre esas 9 horas pasaron mil cosas que tú ni te enteraste. Pero ya estamos tan cansados que cuando te despierto dices, ay parece que me acabo de dormir. No, ya pasaron muchas horas, pero tú, tú crees que no pasó más que un minuto. Bueno, cuando nosotros estemos con el Señor, pues estaremos dormidos. Y, y no hay esencia de tiempo, no hay idea de nada, porque se está literalmente dormido. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Pues el cuerpo se desentera. Bien, porque te enterraron y... y polvo, eres del polvo, volverás o dice que los que hayan muerto en el agua, etcétera etcétera, etcétera. no quiero hablar de cosas grotescas ¿verdad? Pero, pero los cuerpos se desintegrarán y cuando venga la resurrección pues se va a volver a integrar el espíritu el alma y el cuerpo en uno solo, entonces esa es una idea eh, religiosa católica que ha hecho mucho daño y que la gente dice, pues es que desde el cielo me ve, y desde el cielo me cuide, y desde el cielo esto. Es una idea muy peligrosa, hablando teológicamente. ¿Por qué? Porque los cristianos no podemos tener comunión con los muertos, no podemos platicar con ellos, no podemos consultarlos, no podemos hacer nada con ellos. Los amamos mucho cuando estuvieron vivos, los recordamos, y si vemos una fotografía a lo mejor lloramos, pero punto. No puedes platicar con los muertos, no puedes pensar, me están viendo desde el cielo. No. Por eso es importante entender qué pasa con el espíritu, qué pasa con el alma y qué pasa con el cuerpo. Punto. Ni tampoco pueden interceder por nosotros. Eh. Bueno.
0: bueno um... Ok. Están, se están juntando muchas preguntas. Ya estamos a tres minutos de, de despedirnos. Um... Eh, Rosy Yoli nos, nos vuelve a preguntar eh, ¿Cuál es el pecado que no se perdona en, en, en YouTube? Eh, Rosy, si regresas tal vez unos 15 o 20 minutos a este mismo video eh, nos acaban de preguntar la misma eh, pregunta y ahí está la respuesta. Uh -huh. eh, se, se, se están acumulando muchas preguntas. Tenemos para, el jueves? Sí, tenemos para, para hacer medio programa el jueves. Um, Samantha Mora nos, nos hace una pregunta que de hecho... Todavía no entendemos muy bien cómo funciona, eh, pero ella nos pregunta, ¿cómo funciona el envío de estrellas? ¿Llegan a una cuenta de Calacuaya y funcionan como ofrendas? Es que no, les no estoy cierta, no les entiende. Gracias. Bueno, pues es algo nuevo. En, para los que no sepan, en Facebook acaban de habilitar una, una opción donde tú puedes enviar estrellas y las estrellas las puedes comprar, las, las compras con dinero de verdad, te dan tus estrellas y las estrellas las mandas... A, a, a las páginas que a ti te gusten a nosotros nos acaban de habilitar la opción el sábado o el domingo todavía no sabemos muy bien cómo funcionen pero creemos bueno, no sé tú qué tienes que decir acerca de
1: las estrellas sí, yo me puse a investigar eso porque sí nos llegó una notificación y dije bueno eso de qué se trata lo que sí yo miré era que eh, por cada estrella Facebook te paga, o le paga en la página un centavo de dólar sí ¿no? Eh, sí nos pidieron estos datos y demás porque fue algo que Facebook nos ofreció dada la demanda de la página y, lo, y el público al que se está llegando en diferentes países del mundo. No fue algo que nosotros solicitamos, fue algo que Facebook nos dijo, ustedes entran en esta categoría, nos calificaron y bueno, que padre pero sinceramente yo nunca he comprado una estrella no, no sé, tengo que meterme también a investigar un poco más de... ya, gracias ya a llegaron, a...
0: llegaron 50 estrellas ahorita. <risas> bueno um, una pregunta, hay muchas voy a, voy a sacar tal vez, bueno nos estamos despidiendo también de Instagram Instagram, estamos que no les muchas gracias Instagram nos corta solitos en, en unos segundos tal vez se va a, a terminar, te parece si sí. hay muchas, hay, hay bastantes con, Llegó con dos más, Instagram, vamos de estrellas, pero nos corta a la hora. <risa> bueno, eh, nos pregunta Yara Anduiza, Dice: Hola, hermano Gilberto, soy Emiliano Rodríguez, de 13 años, y tengo una pregunta. ¿Por qué, qué se dice que Esteban reemplazó a Judas, si el que realmente lo reemplazó fue Matías, ya que Esteban era un diácono? y nos pone de citas Hechos 1.21 y Hechos 6.5. A ver, a ver, a ver, pero...
1: Bueno, gracias, Esteban, primero, por conectarte con nosotros, Emiliano. Digo, Emiliano, perdóname, de 13, Emiliano de 13 años. No, no, pero a ver, eh, aquí hay una confusión en la manera en que tú lo entiendes, mi querido Emiliano. Cuando en Hechos 6.5 eligieron a Esteban, lo eligieron para que él cubriera el servicio de darle de comer a las viudas, vamos a decirlo, era el mesero, porque atendía las mesas, para que lo entendamos en, en un lenguaje actual, él era un mesero, Matías fue elegido para sustituir a Judas, porque tenían, ellos pensaron tenemos que seguir siendo doce, Judas se ahorcó y nos falta uno y entonces revisan los requisitos y se dan cuenta que Matías los cubre y él entra dentro del grupo de los 12. pero cuando eligen a Esteban no lo eligen para cubrir el espacio de los 12 o de uno de los doce, sino que lo eligen para un servicio completamente diferente espero ser
0: claro contigo Emiliano y gracias por la pregunta Ok, y la última pregunta que vamos a leer, hay muchas preguntas, pero la que voy a, voy a leer ahorita la envía Gaby Álvarez y espero entender bien tu pregunta, Gaby eh, dice, disculpe ¿qué uso se le debe dar a los diezmos? Pues supongo que pregunta ¿qué debo de hacer con mi diezmo? Tal vez está así el texto más más, pero no tiene así como una claridad ¿qué, qué uso se le debe dar a los diezmos? Bueno, bueno. El diezmo, entendemos que es, es,
1: yo no se lo puedo dar a cualquier persona, el diezmo se lo tengo que te a la iglesia y donde tú te congregas. Y la iglesia, pues también hay normas en la Biblia, eh, de hecho hay una clase eh, dentro del curso de visión de la iglesia, donde hablamos del sostenimiento y las finanzas de la iglesia, y lo que se hace con el dinero. Entonces ahí se, se explica cómo el, los diezmos y las ofrendas, aunque son rubros que se van catalogando diferente, pues tiene varios fines. Uno, el sostenimiento de la gente que está de tiempo completo dentro de la iglesia. Eh, por ejemplo, en el caso del centro que se llama Calacuaya, pues somos más de 100 personas de tiempo completo. Bueno, parte de los, los salarios se cobren con parte de los diezmos, pero los diezmos también sirven para la obra social. Por ejemplo, el apoyo a huérfanos, a viudas, a pobres, es parte del presupuesto cómo se maneja. Y obviamente, eh, construcción de edificios o compra de terrenos, si es que la iglesia tiene que comprar algo, o mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Una iglesia, no importa qué tan chiquita o qué tan grande, es probablemente tiene gastos, eh, apoyo a, a misioneros, etcétera. Entonces, ahí entramos en un plan de presupuesto que implica muchísimos rubros, Obviamente, cada congregación puede ser que se maneje de manera diferente, pero en términos generales, ese es el uso que la iglesia le da, y eso tú lo puedes encontrar eh, en el libro de Bueno, desde Éxodo Legítico, Números de Deuteronomio, va dando diferentes momentos. Y como cristianos, como creyentes, los diezmos nosotros los utilizamos solamente para entregárselos al Señor. Si yo digo con mi diezmo, yo le voy a dar. A mi hijo el domingo con mi diezmo yo le voy a dar a mi mamá su ayuna. Yo, si con mi diezmo yo voy a pagar una deuda. No, el diezmo es para el Señor. El diezmo yo no lo puedo utilizar para ninguna otra cosa, solamente para el Señor, dentro
0: de la iglesia. Y eso es lo que Dios bendice en nosotros, la obediencia en el diezmo. Bueno, pues ya estamos terminando. Eh... Puede ser que el jueves comencemos con la pregunta de Enrique Gómez que dice En Levítico 12, ¿por qué es diferente el tiempo de purificación si se nace niño o niña? Bueno, bueno ¿qué te pregunta. parece si sí, comenzamos eh, con tu pregunta Enrique Como muchas preguntas quedaron pendientes Quedaron muchas. pendientes, a ver, vamos a contar a los que
1: se conectan desde las 5 en puntito y entonces
0: todo el mundo esté atento a sus preguntas Mientras las a más? cuento? ¿puedes platicar un poquito de, de, de... los esperamos el jueves en México, ayuda a México sí, eh, los esperamos para que también puedan seguir
1: llevando las despensas acuérdense, cero contacto sin embargo, hay gente en la que está muy bien protegida solamente abres tú tu, tu cajuela ya sea que sea de manera automática con el clic de tu de tu llavero o desde el control de tu, de tu carro. La idea es que no te bajes. Ahora, si tu cajuela hay que bajar y abrir y hacerlo con la llave, pues mejor deja la despensa en el asiento trasero para que nada más se abra la puerta, toman la despensa, oran por ti. La idea es cero contacto de ti hacia la gente y de la gente hacia ti. Se ora por ti y punto. Y esto nos está ayudando a llevar despensas a muchísima gente. También quiero agradecer mucho a... Y no sé si decir su nombre, mejor hasta el jueves lo digo porque no quiero yo estropear el flag, pero un amigo nuestro, un congregante de la iglesia eh, y que está laborando en el municipio de Nautalpa, nos ofreció también una cantidad de despensas para gente y por eso fue la condición que se puso en las páginas de, de Facebook solamente gente que pueda demostrar que vive en Naucalpa. No hubo gente que me dijo, y si vivo aquí y allá y en otros municipios, pues sí, la idea es apoyar a todos. Pero ahorita, este apoyo llegó de parte de lo que no, Lo curioso es que dijeron, ayúdanos a seleccionar la gente. Es un privilegio que nos tomen en cuenta nosotros para apoyar y seleccionar. Bueno, de hecho, es, esa despensa les van a entregar ellos directamente. Sí, sí, sí. Nosotros ellos. solamente
0: estamos acercándoles a la gente es una responsabilidad y piden dirección porque van a entregarlas en puntos, no 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 sé muy bien cuál sea la dinámica de la entrega pero van a ser puntos cercanos a tu dirección para, sí. para evitar también ah, los, claro, claro. los lados y todo pero esa es la idea, entonces obviamente nosotros estamos trabajando en lo de México,
1: ayuda a México para ayudar a todos, pero también es un privilegio y nos honra yo quiero agradecerlo de que nos tomen en cuenta como iglesia para proveer gente que
0: necesita y ayudar a los demás muy bien, bueno, pues quedaron cinco pendientes en Facebook y quedaron tres pendientes en YouTube. ¿Qué te parece
1: si oramos? y ahorita que las autoridades dicen que estamos en dos días del contagio más grande? Gracias a Dios en que también la curva se ha ido planando. que vamos a por todos ellos y, y, y por protección en tu casa, en tu familia, en, tu, en todo lo que tú tengas que hacer. Pues, Señor, siempre es un privilegio poder estar en contacto con nuestros hermanos y gracias por estas tecnologías. Y antes de despedirnos, yo quiero orar para que tu protección sea en cada casa, en cada vida, en cada familia. Dios, tú has de guardar en, prote en protección, en paz, en salud a cada familia. Y especialmente en estos días de contagio, también que nosotros podamos guardarnos, ser prudentes, etcétera, todas las medidas que tengamos que tomar y podamos también junto con ello, Dios, vivir y disfrutar lo que tú tienes para nosotros. Yo ruego, Dios, salud, bendición y paz en cada familia y seguimos levantando a todo el personal médico para que cada persona que necesita recibir de parte tuya, Dios, esa protección, especialmente a los médicos, enfermeras, camilleros que están tan cercanos a la gente en contagio, Sean guardados Dios. Gracias por todo tu amor en el nombre poderoso de Jesús y que cada intención que la gente nos ha puesto en estas plataformas, tú las conoces cada una de ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y les recuerdo que María Luisa Cortés y Ángeles Vida, nuestras hermanas de los Jueves de Intercesión, todas las intenciones que se publican aquí y en todas las transmisiones que tenemos todas las que analizan a ese ejército precioso de intercesores de, del buzón de oración intercesión prolongada, etcétera, etcétera están orando por un saludo a todos bien. ellos
0: que incansablemente están orando bueno, pues que Dios les bendiga, muchas gracias por conectarse nos vemos el jueves Dios les bendiga